0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche donde nos vamos a meter en un tema picante, un tema que te va a dejar pensando. Porque nos atraviesa a todos. Se trata de la mentira. Los argentinos y la mentira. ¿Por qué somos vulnerables a la mentira? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué mentimos? Eh, y yo digo la palabra mentira y tal vez se nos viene a la cabeza, a mí por lo menos lo conecto con los 12 años de relato kirchnerista en donde eh, el discurso público estuvo plagado de falsedades tales como la Argentina tiene menos pobres que Alemania, eh, diversas mentiras vinculadas a la supuesta industrialización de la Argentina, el genocidio de las cifras del INDEC, nos quedamos sin estadísticas, por mencionar solo algunos eventos que todos recordamos y que hicieron a, a esta construcción de la falsedad que fue votada además... Tres veces, por lo menos, dos en el caso de, de Cristina Kirchner. Hay una idea que hace la argentinidad que es que mentir tiene alguna función estratégica. Es decir, la mentira nos sirve para conseguir algo que deseamos y que no podríamos conseguir a través de la verdad. En el caso, por ejemplo, del tema de las estadísticas truchas, Cristina Kirchner en algún momento decía, bueno, pero si todos van a truchar, truchemos nosotros también, ¿no? Obviamente ahí había toda una argumentación de por qué se mentía o por qué se ocultaba. El problema es, bueno, supongamos, aceptemos la premisa de que la mentira tiene alguna funcional, una funcionalidad estratégica. ¿Cuál es el problema de mentir? Bueno, el problema de mentir es que el grado de desarrollo de las sociedades está vinculado al grado de verdad que pueden soportar. De la misma manera que las familias, ¿no? Que cualquier organización, pero en una familia el grado de verdad que tiene esa familia para afrontar sus problemas se vincula con su grado de salud mental. Si yo quiero correr una maratón necesito saber cuáles son mis análisis de sangre correctos. ¿no? Lo mismo sucede con un país. Necesito tener estadísticas confiables para planificar estrategias de desarrollo. Si yo falseo esas estrategias, si yo las trucho, es muy difícilmente pueda tener un esquema de país de desarrollo y una proyección de país en el futuro. ¿no? Planificar la Argentina de acá a 20 o 30 años. Eh, si vemos la relación que tienen los países más desarrollados con la mentira, vemos que la tolerancia a la mentira es mucho menor a la mentira pública. Hay menos espacio para tergiversar la realidad o hay mayores castigos para la mentira. Esta semana, la ex-presidenta Cristina la ex Kirchner lanzó un libro eh, cuyo título es muy paradójico, eh, teniendo en cuenta esto que estábamos contando recién. Se llama Sinceramente. Sinceramente, escrito de su puño y letra sobre un, una tapa en un azul profundo que se asemeja a un cuaderno Rivadavia. Es su forma de responder, pareciera que es su forma de responder, a la tapa de los cuadernos Gloria de, eh, de Oscar Centeno, del chofer Centeno. Esta semana también circuló esta justificación a esa gran falsedad, a esa gran, ese gran fraude que es la corrupción pública. Eh, circuló esta, esta argumentación que hizo Manzanares, del contador de los Kirchner, cuando contó que... Eh, que la justificación de la corrupción era que los Kirchner le cobraban un impuesto a la patria por hacer las cosas bien. Aunque esté en su peor momento, Cambiemos, cuando la gente elige Cambiemos, en el 2015, más allá del gobierno, elige un vehículo para ser más honestos. ¿no? Hay un, un grupo de la sociedad argentina que quiso, en ese cambio, tener un mayor contacto con la realidad. Y la realidad está llena de noticias malas económicamente para la Argentina. Tenemos un 32% de pobres, no, no tenemos menos pobres que Alemania, como rezaba el, el relato del kirchnerismo. Pero solamente desde la verdad es desde donde podemos construir. Se mete en, en el, todo el tema de la mentira, el tema de las noticias falsas, de las fake news. Empezamos un año electoral y todo indica que vamos a tener muchas noticias falsas. Eh, esto tiene que ver con, con esta idea de la posverdad, ¿no?, que, que circula mucho esta idea de la posverdad. Mucha gente no sabe bien de qué se trata. Es la idea de que, en realidad, la gente tiende a creer en lo que le resulta verosímil y no en hechos objetivos. Es decir, en aquello que cree previamente. Por ejemplo, esta semana hubo una fake news vinculada a María Eugenia Vidal, en donde se mostraba el helicóptero oficial, el helicóptero que usa la gobernadora para moverse. Y ahí había una noticia, una noticia propagada por el kirchnerismo, que decía que una de las hijas de la gobernadora Vidal había usado ese helicóptero para ir a un recital con su novio. Bueno, esta noticia era falsa. Obviamente, eh, del lado de la grieta acá hubo predisposición en creer, eh, en creer en esa fake news. Hay una organización en la Argentina que se llama Chequeado, que la dirige Laura Sommer, eh, y es un grupo de periodistas que se dedican a verificar el discurso público. En general, cuando este discurso público se verifica, eh, el resultado que arroja es que tanto la oposición como, como el oficialismo miente con distintas, distintos grados. ¿no? Las mentiras tienen distintos grados. Tenés el secretismo, que es ocultar información. Por ejemplo, el kirchnerismo era especialista en secretismo, en blindar la información, que es, es también un modo de manejar el poder. Tenés eh, ambigüedades, mentiras a medias... Eh, Macri es más afecto a ese tipo de, eh, de medias verdades. ¿no? Cuando, cuando, cuando dice un discurso público, bueno, tapa algunas cosas, suaviza otras. Eh, de hecho, cuando, cuando asumió, no dijo toda la verdad. En realidad, no dijo la verdad, ocultó la verdad. Es decir, hay distintos tipos de falsear la realidad. Eh, Diana Cohen-Agrest, la filósofa Diana Cohen-Agrest, dice que el perverso tergiversa la realidad y que el psicótico la niega. Es una buena definición para entrar en clima en la trama de esta noche, que tiene como protagonista a un psicoanalista brillante, que es José Abadi, que además mezcla muy bien lo colectivo con lo individual. Eh, te invito a entrar a una charla apasionante, apasionante, que te va a dejar pensando mucho en nuestra argentinidad, en nosotros, en nuestras familias, en nuestro país, en las decisiones que tomamos. Eh, Abadi se mete en todas estas cosas, en anécdotas grandes y pequeñas. La trama de esta noche empieza de esta manera. O sea muy bienvenido esta noche a La Trama. Bienvenido, un gusto que estés acá. Gracias, Laura. Bueno, y además me parece que sos la persona indicada para explorar este tema que es, eh, es tan cotidiano entre nosotros en la política, pero a la vez que tiene tantas eh, tantos enigmas, ¿no? Estamos acá explorando el tema de la mentira. ¿Por qué la Argentina es vulnerable a la mentira? ¿Por qué nos quejamos de que nos mienten, de que nos defraudaron, nos ilusionamos? Este ciclo que es un poco como el económico, ¿no? Creemos, después nos defraudan, no, entre comillas, nos defraudan, volvemos a creer, te, entramos en una meseta. ¿Qué, ¿Hay una adicción a la mentira en la Argentina?
1: Claro, qué buena. Eh, yo creo que son varias cosas, Laura, ¿no? Que planteas acá. La primera, te tal vez... Un montón. ¿Eh?
0: Te dije un montón. de un montón de cosas en la sí, pregunta. Sí, pero está bien.
1: El... Uh... La primera no es solamente la política la que tiene esta afición deportiva que después se transforma casi en adicción por la mentira. ¿no? Creo que es una sociedad donde, de algún modo, se ha naturalizado la mentira y se la ha convertido en un protagonista de nuestra cotidianidad, lo cual es delicado y es peligroso. No, no es solamente un área o un ámbito, sino que la política como expresión pública obviamente hace más evidente la presencia de la uh -huh. mentira. ¿no? Pero hay que tener cuidado con... Eh, la, lo que yo te decía hace un segundo que es la naturalización de la mentira que es lo que aparece de un modo más nítido en la política pero también en nuestra, en nuestra sociedad que es bueno forma parte de lo que tiene uh -huh. que ser es inevitable al ser humano está inherente a las condiciones de relación
0: tampoco puedes ir por la vida con la verdad desnuda eso claro. no lo hace nadie hay toda una
1: serie de, de afirmaciones que por repetitivas a veces se las convierte en verdades uh -huh. y no lo son que eh, nos hace perder, eh, yo creo, que uno de los sentidos fundamentales, que es eh, la, la importancia de la verdad. Después vemos si algunas, qué tipo de mentiras hay, uh -huh. la, las mentiras piadosas, las mentiras necesarias, las, las mentiras que tratan de proteger al otro de una verdad que uh -huh. podría destruirlo. En fin, Exacto. podemos ver varias... Sí. Eh, y vemos si se trata de la misma mentira que el otro que llamamos mentira, que es ese contenido falso que nos y ajeno y diferente y opuesto a lo que pensamos, decimos o hacemos. ¿no? Sí, si sí, la algo.
0: omisión es, menti es, es, una, es una versión de la mentira o es otra cosa. no
1: Es una versión el ocultamiento uh -huh. de la mentira, eh, con una cierta diferencia, pero con la, la mentira explícita que es la que se enuncia, pero... Por
0: ejemplo, si lo linkeamos, que acá en la trama estamos eh, vinculándolo con lo social, con lo colectivo, por ejemplo, este debate que se da ahora de Macri debía haber dicho toda la verdad de la herencia recibida de la Argentina o no debía haberlo dicho, lo ocultó, bueno, él da sus, sus digamos, su justificación, Digo, también está dentro de este debate, ¿no?
1: Claro. Eh, por eso digo que, y ahí entra con algo fundamental que es la, la importancia que le damos o no le damos a la verdad. Que yo creo que la tiene, porque la verdad es lo que está más ligado a la posibilidad de confiar. Confiar tiene que ver con poder organizar lazos que nos conviertan en un grupo. Un grupo, donde existe confianza hay lazos, hay grupos, hay estructura comunitaria, uh -huh. hay una posibilidad de armar un proyecto yo no me puedo, proyecto que es lanzarse hacia yo no me puedo eh, organizar en un proyecto si la persona de con quien estoy al lado no confío claro. si no tengo un lazo que me hace pensar que hay una norma que la ley como entidad suprapersonal no está por arriba nuestro de algún modo limitando y habilitando nuestro comportamiento uh -huh. entonces eh, y sin proyecto ya sabemos lo que pasa la Argentina. Sí, eh, la
0: improvisación. Sin proyecto, la improvisación.
1: Improvisación, apología del verbo zafar, eh, la, la presencia de lo urgente y no lo importante, uh -huh. la, yo diría como la, la pobreza en términos de crecimiento, imaginación y desarrollo, ¿no? Creer que la improvisación es el arte de poder hacer sin necesidad de, de esfuerzo, estudio y trabajo, es una tontería. La improvisación son buenas situaciones de ejercicio y rescate de lo intuitivo dentro de un panorama más grande donde la clave está en la, justamente en el esfuerzo. Y la verdad es importantísimo porque la verdad nos permite además ponernos un puente de, que nos vincula de otro modo. La verdad está ligada al amor también. La verdad tiene que ver con cuidarnos uh -huh. y cuidarnos tiene que ver con querernos.
0: Es decir... ¿Cómo ligas la verdad al amor y a la salud mental?
1: Bueno, eh, la, la mentira que crea la desconfianza, como estaría, digamos, como opuesto a la confianza, este, es, eh, la desconfianza nos crea una, ten, una inseguridad, un sentimiento, Laura, de, de soledad. Uh -huh. eh, una versión si vos querés de distinto tenor pero persecutoria frente a la vida al uh -huh. entorno y al otro eh, hay que vivir con una tensión persecutoria uh -huh. donde el otro es un potencial enemigo, donde la desconfianza me lleva a un aislamiento, este aislamiento me pone en una soledad que me deprime me angustia, me crea los famosos y tan repetidos hoy cuadros panicosos Sí, sí. Eh,
0: sí, de que el otro siempre está, uno siempre te tiene que proteger de que no te engañen ¿No? De, de estás en un trabajo que no te dan una zancadilla. Mira lo que estamos eh, diciendo, claro, ¿no? sí.
1: Y engaño, para diferencia de mentira, o sea, es que hay una diferencia entre la mentira y el engaño. El, la mentira tiene que ver con el contenido de lo que se dice que es distinto a lo que se piensa, se cree o se hace. El engaño
0: uh -huh.
1: es la utilización de la mentira. El engaño es intencionalidad de esa mentira para perjudicar al otro. Uh -huh. Por eso el engaño tiene que ver tanto con la tensión persecutoria que decíamos uh -huh. decir. La verdad tiene que ver con el registro del otro en su condición de semejante y a quien hay que cuidar. Uh -huh. Cuando vos cuidás a otro, te cuidas vos. ¿Vos sabés en los estudios etológicos cuándo hubo la posibilidad de que unas versiones de chimpancé pasaron del nomadismo al, a, al, digamos, a, los residen a residir en un mismo espacio, a afincarse? Sí cuando empezaron a cuidar al otro. Ajá. Uno dice, ¿cómo cuidar al otro les dio la posibilidad de estar seguros? Uh -huh. Sí, se empieza por cuidar al otro.
0: Bueno, vos planteás en un artículo, ¿no? Esto de no, la imposibilidad de los argentinos de considerar al otro un otro, un semejante. Lo ves en la calle manejando, por ejemplo, ¿no? Pareciera que el otro no es un semejante. Tenés que derrotar en la calle al otro para llegar dos segundos... Antes a un semáforo o algo así. Exactamente.
1: El, uh, la idea de que eh, un semejante, que bueno, eso que decir, la, 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 que el otro sea un semejante quiere decir que el otro es una totalidad incompleta como nosotros. Uh -huh. ¿No? Todos somos imperfectos y completos, gracias a Dios, ¿no? Sí, sí. Es, que es el único perfecto, por eso no se lo ama, sino que se lo venera. Solamente podemos amarnos los imperfectos. Entonces, el, desde un lugar de totalidad incompleta, cuando hay ese otro, podemos vincularnos con un orden de verdad y de proyecto. Cuando en realidad el otro se llama en psicoanálisis, es objeto parcial, vale decir, es una parte que yo uso para algo, pero no es un semejante, como uh -huh. dirías vos, ahí no podemos establecer ese vínculo ligado al proyecto, a la verdad.
0: Claro, es un instrumento el otro. ¿no? Es un instrumento.
1: Uh -huh. eh, en palabras de Bar diríamos, somos eh, descartables. Uh -huh. Te uso, y en la política lo vemos en la Argentina sí. de un modo abrumador, sí, claro. ¿no? Uso y tiro, viene bien para esto, digo, y, la, y también por eso tiene que ver la, la afición por el panquequismo, ¿viste? Exacto, la, 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 claro. Uno es una cosa, una temporada, sí. la otra elección, el otro, hoy digo, es, bueno, todo eso, ¿a qué atenta? A la posibilidad de creer, uh -huh. perdón, no voy a decir solamente de creer, de confiar. De, confiar. de de estimar que lo que el otro me dice porque me considera un semejante es la verdad y entonces nos movemos con algo buenísimo que dijiste antes, que no me lo quiero perder pero porque ahora, yo te dije que es la te... ilusión ah,
0: uh -huh. dijiste la ilusión sí.
1: vos en un momento sí,
0: sí la ilusión porque hoy lo que notas es desilusión no yo recién venía, venía acá al canal y el eh, quien me traía el, la persona que manejaba me, des, me dice algo que dice mucha gente que es, eh, este hombre me desilusionó yo volví a creer y me desilusionó Claro. Eh, hablando eh, de Macri, ¿no? Yo, sí, sí. sí.
1: Yo, este, eh, cuando se habla de hombre de desilusión, hoy ya tiene apellido. <risa> <risa> Lo que es la argentina.
0: Sí, sí, claro. ¿cómo
1: se llama? El,
0: es cierto, sí.
1: El, la, una de las primeras cosas que yo le diría, y me diría cuando pasa esto, si, si caigo en eso, es. Y me desilusioné porque me ilusioné. Trata de correr la ilusión de tu vida, no sirve para nada. Es pensamiento mágico, es varita uh -huh. mágica. ¿Te acuerdas cuando crees que somos dotados naturales? Es todo ese disparate, ¿no? Los argentinos estamos condenados al éxito, toda esa versión de ¿Sí? disparates. ¿Cómo se llama? Eh, el, la ilusión es un atentado a la sinergia entre el entusiasmo y la razón. Cree en la esperanza. Y tengamos eh, confianza más que fe. Uh -huh. tengamos una serie de convicciones que tengan que ver con algo que vamos a conseguir porque lo buscamos y esperamos que esto se pueda dar a partir de nuestro encuentro de nuestro trabajo compartido la ilusión es un lugar pasivo y es más infantil, ¿no? Totalmente. Pensamiento infantil, narcisista, pasivo, eh, salvador, dotados naturales. Algo va a ocurrir y esto se ¿Alguien va a terminar. Me va, me
0: va... Claro, claro, claro. Alguien eh... me va a aliviar el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque como sociedad también tenemos que hacer un trabajo...
1: Es el mundo del deseo, Laura. El mundo del deseo y no el mundo del quiero. Yo lo puse en un, en un libro, eso en de Felicidad también se vive que cuando estamos atrapados en creer que las cosas las vamos a conseguir porque solamente deseamos, uh -huh. estamos fritos. El, tenemos que convertir el deseo en el quiero. El guión que, uh, que cambia el desear o que transforma el desear, que vale pero como primera instancia, en el querer, es la voluntad. Si transformamos el deseo en el quiero, este, eh, dejo de estar... En manos de la ilusión para convertirme en un, pro, en un proyecto de Interesante esperanza. Lo que Hago decís. para lograrlo.
0: Uh -huh. Sí, porque además son palabras que tienen que ver con la madurez inmadurez, ¿no? O sea, vos estás conectando la ilusión con la inmadurez y la esperanza con una sociedad más madura. Claro. ¿no? Que se posiciona desde otro lugar.
1: Y la sociedad más madura, Laura, si me perdonas un segundito, sí. este, tiene que ver con la ética con la moral cívica y que permite conformar una amistad cívica. Lo que yo llamo una amistad cívica significa la posibilidad de una comunidad. Eso es lo que vos llamas confiar, estructura uh -huh. de lazos. Sin Y aparte la gente cree que la ética o la moral, en términos de individual y grupal, es como un ejercicio de valores, pero perdidoso en términos de beneficio. Exacto. Es muy productiva la ética singular y grupal y la moral. Se gana con eso. no
0: se Bueno, pade... yo creo que los comunicadores también tenemos mucha responsabilidad en eso, ¿no? en, en transmitir eso. Por ejemplo, vos estudias historia y decís, uy, Belgrano, qué ético, murió pobre. <risa> claro. claro, entonces vos decís, ética, eh, moral, eso, eso es perdidoso. Qué notable Porque... esto
1: que decís, ¿eh? Tenés razón. Eh, este, esta especie de causalidad este, que la, le damos un valor de, de absoluto, interesantísimo eh, era un tipo honesto, murió pobre claro. eh, los honestos no pueden ser ricos, tremendo eh, los honestos solo son, eh, solo son aquellos que padecen y se sacrifican aparte uh -huh. confundimos sacrificio con esfuerzo uh -huh. el esfuerzo bienvenido ¿el sacrificio por qué? Y el vivo zafa. El vivo zafa. Y aparte llama... Y zafar si cree que es ganar. ¿Dónde se ha visto que zafar a ganar?
0: Bueno, por eso digo, me parece que todo eso hace la vulnerabilidad, el engaño de la enorme mentira. Enorme
1: vulnerabilidad. Y hace a tu primera pregunta, o a una de tus preguntas, que es, dijo, no dijo toda la verdad. Es decir, ¿qué se está diciendo ahí? Hubo una parte de la verdad que la ocultó. El ocultamiento uh -huh. como forma de la mentira es, nos mintió. Eh, y sí, digamos, eh, desde el punto de vista de lo que sería el ocultamiento no fue dicho todo lo que, toda la, la, la verdad que estaba allí en juego verdad que los argentinos nos habíamos ocupado tenazmente ¿eh? y con gran talento en negar porque había miles de cosas evidentes como sigue habiendo en determinadas manifestaciones que seguimos creyendo en ellas ¿no? eh, por eso, creer está bien hasta ahí después también, por favor Pensemos. Uh -huh. eh, el, y no decir toda la verdad es... Eh, no decir si vos querés la mentira en términos de lo que digo es falso, pero oculto una parte. ¿Por qué lo hizo? Porque pensaba que eso era riesgoso. Uh -huh. Más que riesgoso, lo pensaba peligroso. Sí. Eh, eh, no creía que aportaba algo que hacía la construcción de un proyecto, sino que disolvía una expectativa optimista y eso nos había hundido en la depresión. Uh -huh. En, en último término, eh, él te diría, eh, no fue en beneficio mío que lo oculté, sino de un proyecto que los incluía a todos. Uh -huh. eh, estaba en lo cierto, estaba equivocado, uh -huh. es lo correcto, o lo incorrecto. Eso ya, muchos tendrán cada uno su opinión. Lo que sí sabemos es que no tiene el carácter de la intencionalidad del engaño para perjudicar.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, y como consecuencia de eso tenemos una sucesión de malas noticias económicas casi todos los días, ¿no? Como hoy hay un, un INDEC que, que dice la verdad. Eh, tenemos, <risa> claro, eh, inflación más alta de la esperada, un índice de pobreza que es enorme. Y esto, ¿no? La, la, la verdad de la Argentina, que es esta. Claro. Qué importante esto a la verdad de la Argentina,
1: ¿no? Porque nosotros seguimos queriendo creer en una Argentina eh, poderosa que por alguna serie de avatares que, generalmente, culpamos a alguien, no ha logrado uh -huh. su plenitud. No, Es mucho más complejo, tiene que ver con eh, salir de la ilusión, con un trabajo coordinado, con una estructura en la cual la norma esté en juego, que tiene que ver con, con la Cuando hablas de la norma a... es la ley,
0: te estás ah, hablando de la ley. Si...
1: Sin ley no hay justicia y sin justicia olvídate el lugar de... y justicia sanción también, que quede claro. Eh, sin esto, eh, la desconfianza es la, la, la rectora de nuestra... Y entonces cuando empezamos en una situación de soledad, aislamiento, miedo, buscamos la magia, el Salvador, la salvadora, y nos tragamos cualquier verso. ¿no? Hemos tenido años y años donde nos han contado de un país que no se... Sé uno, sí sé, sí, en realidad, desde el deseo y no desde la, de, de, de la, uh -huh. de la racionalidad han querido creer que se estaba eh, organizando un gran país y estaba siendo desvalijado. Uh
0: -huh. Ahora, yo te, te voy a traducir, hay, si hay políticos políticos que nos están mirando, periodistas políticos, la conclusión de esto que estamos hablando es sí esto está muy bueno, son buenas intenciones, pero esto es buenismo. ¿No? la política no puede ser buenismo y la mentira tiene una utilidad yo creo que hay una creencia profunda en la política argentina que incluye el periodismo político de que la mentira es útil
1: qué bueno esto porque además decís algo más no decís se confunde lo bueno con lo tonto uh -huh. y lo tonto con lo perdidoso sí. en cambio, ese es el buenismo no, ¿no? claro no se puede ser una persona honesta con valores, con un trabajo concienzudo, con la capacidad de razonar de pensar este, y de admitir errores de aceptar que a veces se pierde eh, e ir para adelante ese individuo como juega con reglas claras o en todo caso digamos lo mejor como acepta reglas suprapersonales eh, está destinado a los fracasos Exacto. en cambio el mentiroso el malo Uh -huh. entre comillas como piensa en ganar nos va a beneficiar a todos no el mentiroso piensa en ganar él el mentiroso en la medida que no hay valores el mentiroso crónico estamos hablando del mentiroso aquel que tiene la intención de mentir para perjudicar al otro y es no aquel que desde lo humano es falible y en determinadas circunstancias se puede tener que apelar a algo que uno puede no querer uh -huh. sino el mentiroso como regla de como regla, como como tipo de conducta, como de conducta, es aquel que eh, nos va a beneficiar. El, el, el mentiroso crónico el, lo que busca es su propio beneficio, no el de la el del grupo. Y no es cierto que es más inteligente porque es mentiroso. Es tramposo, que es otra cosa. Por eso duran poco también. Uh -huh. Que puedan ir teniendo descendencia es otra cosa. Que se y regeneren, debemos, ¿no? Y vemos que se multiplican. <risa> claro. Bueno, el... pero porque lo que se multiplica son estas creencias. Claro creencias claro. esas, ¿no? es decir que escapan a la razón este son todas yo creo afirmaciones que por su insistencia termina la gente creyendo que son verdad son uh -huh. mentiras eso es una mentira creer que la mentira es útil claro bueno pero es que esto yo creo que, que está muy
0: muy eh, forma parte del sentido común de la Argentina no esto eh, yo todavía... qué es
1: distinto repito Laura ¿eh? que en determinados momentos no haya que apelar a ocultar algo o a decir otra cosa porque lo que está en juego son valores más vitales que se destruirían en caso de que uno lo diga. Si yo le, le digo a una persona que no está en condiciones de poder escuchar algo respecto de ella, uh -huh. una enfermedad o lo que sea, y con eso la derrumbo... bueno hay un valor que es el cuidado del otro, el, la intencionalidad no es perjudicar, sino
0: beneficiar, en fin. A hay un valor superior a la verdad en ese caso, que es el cuidado del otro. Claro, claro, un valor que es un, un cuidado
1: del otro que necesita, probablemente, que determinada verdad este, no le sea dicha en ese momento en función del derrumbe que produciría de esa persona y de, 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 de su salud, por mm -hmm. ejemplo. ¿no?
0: Ahora, José, conectándolo con lo que. Cual...
1: Claro, eso. claro,
0: claro. Sería un, claro una verdad que más destructiva que constructiva, ¿no? Claro. Eh, conectándolo con el tema de la Argentina y la verdad y la mentira, ¿vos crees que en el 2015 hubo una intención de acercarnos más a la verdad sí. como sociedad? Mm
1: -hmm. Los que dijeron que no a lo que sí. estaba, creo que pretendían este, una. Una, una variable que tuviera la verdad más como, sin duda más, más cerca de nuestra de nuestra identidad de nuestro lugar eh, después eso tenía que convertirse naturalmente en el ejercicio de un trabajo coherente de, de capacidad de, de, de equipo, de permeabilidad de aceptar errores y transformar uh -huh. requiere toda una preparación capacitación y un ejercicio cotidiano de, de poner en práctica esto pero que como intento eh, hubo en el en la, en la aspiración a, 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 otra, eh, a otro grupo de, de, de gobierno, otro grupo político, estaba uh -huh. eh, un cierto agotamiento de lo que se sentía que era una... Uh,
0: sí, como una, una intoxicación una de, intoxic de la mentira, sí. ¿no? y
1: una cosa muy de opresiva de la mentira, ¿no?
0: Uh -huh. Yo te Después nos desviamos un poco, me parece, pero sí. te había hecho una pregunta de, de la conexión entre la, la verdad y el amor. Ah, cierto. Y la verdad y, y la salud mental.
1: Sí, eh, tenés razón, habíamos empezado... en... Nos... ¿Cuál es la utilidad? Estás ah, con un psicoanalista, no, no. no puedes salir de la asociación libre.
0: <risa> no, no, además yo también me voy por... Eh, te, te empiezo a abrir puertas y uno se va... Es que hay muchos temas eh, ligados a esto que estamos hablando, a la mentira. Claro,
1: yo te decía que cuando lo contrario... Había empezado a definirlo por lo opuesto, cuando la mentira forma parte de, del diálogo, del vínculo, la desconfianza se convierte en... La, inque, la, la que lleva la atención persecutoria, soledad, y uh -huh. eso es enfermedad claro uh -huh. la verdad es el amor eh, la verdad tiene que ver en la medida que la verdad también es eh, no me apropio de algo eh, no digo la verdad porque eso es eh, utilitario sino que la verdad tiene que ver eh, con la franqueza con la autenticidad Foucault hablaba del franc parlant era una, el hablar francamente uh -huh. y la, eh, la, la franqueza es importantísimo y la franqueza es un acto generoso también es abierto, me expongo uh -huh. pero doy uh -huh. y yo creo que en la medida que puede asociarse a exponerse en términos de dar al otro y de si vos querés como una conducta, una conducta de brindar de apertura y generosa es algo ligado al amor
0: uh -huh. ¿Y ves alguna conexión entre la verdad y, el de, y los grados de desarrollo de los países?
1: Sí Porque la verdad está ligada a, este, al, a un cierto ejercicio De la razón también Que tiene que ver Es razón, valores Tiene que ver con esa ética individual y pública La moral eh, Pública eh, La amistad cívica La verdad tiene que ver con Con eh, Buscar el proyecto, es decir, buscar el progreso, la realización a través de herramientas eh, posibles y no artificiales que no que son mentiras posibles y yo creo que la, la, la verdad eh, nos pone en, en la posibilidad de alcanzar algo mejor porque tiene que ver con lo... Insisto, con lo posible. La mentira es la ilusión que es hacer creer que lo imposible va a ser. Uh -huh. Por lo tanto, lleva a la desilusión. La verdad, en la medida que pueda estar eh, presente como herramienta para buscar algo que deseamos y que queremos, sí, nos permite crecer. Obviamente, porque nos saca de, de la trampa de la mentira. Pero la mentira es una gran trampa.
0: Sí. Bueno, uno por ahí se sorprende cuando tenés la posibilidad de viajar y, y pagás con tu tarjeta de crédito que no, te, que no te pidan un documento para constatar si la tarjeta no es trucha, ¿no? O en cosas más banales, si querés, el otro día yo escuchaba una mujer que decía, en estas aplicaciones de citas, parece que, parece que es, es distinto de lo que estamos hablando, pero tiene que ver, la gente no miente como se miente acá, en la edad, en lo que haces, ¿no? Yo digo, es un ejemplo que parece. Pero, ¿qué habla de una sociedad? Cuando vos te querés vincular con otro a través de estas aplicaciones este, en los teléfonos. Qué bueno, ¿no?
1: porque en realidad claro. estamos deslizándonos también a la idea de que a veces sí. quedamos como tan atrapados en la mentira que le decimos al otro que terminamos en el autoengaño. Claro. Y ahí. Tienes
0: otra edad, otra ocupación, sí, sí. te venden como otra cosa. Y ahí
1: lográs confundirte en la edad que tenés, sería la sí. persona que vive mintiendo. En realidad, Y eh, ahí quedas alienado, ¿no?
0: Pero eso es muy común acá, es muy sí. común. Y hablábamos antes de Que
1: tiene que ver mucho, sabes con qué? Con creer que hay que construir una imagen que tenga que ver con una apariencia que me dijeron que es la que hay que ser para lograr tener valoración y amor del otro. Entonces renuncio a quién soy para ser lo que no soy creyendo que así me van a querer. Uh -huh. Te imaginas que es, eh, el resultado es, se cae.
0: En el tramo de la entrevista que vas a ver ahora, Abadi dice un concepto muy interesante, que es que a la Argentina le falta función paterna. ¿Y qué función paterna en el psicoanálisis? Es la idea de que un padre brinda las reglas, que ordena esa sociedad. Otros psicólogos dicen, la Argentina tiene mucha energía madre, por eso es una sociedad litigante, una sociedad que reclama, una sociedad que se victimiza. Lo escuchamos ahora. Vos antes hablabas de la ley y el castigo, ¿no? O sea, la consecuencia. La sanción. La sanción, sí. Eh, creo que también está muy ligado a, a que en esta sociedad hay también una creencia de que el que las hace no las paga. Eh, tienen entonces, bastante, eh, claro. son bastante realistas no, no, claro, claro, sí, sí eh, claro, entonces por eso eso también te habilita a <risa> si engañar porque vos engañás y no tiene costo
1: la sensación de humillación que se uh -huh. siente cuando ves la impudicia con que se hacen ciertas cosas y no pasa nada, la sensación que uno tiene es eh, de humillación de eh, falta de reconocimiento del propio esfuerzo de expropiación de lo que es de uno en términos de valores morales y de bienes materiales la ausencia de sanción es está permitido hacer cualquier cosa si tenés los recursos para después tapar el acceso a la verdad y a la justicia. No hay República, se si, olvídalo. No,
0: no, claro. Sí, el tema. Me quedé pensando en esto que decías de la norma, ¿no? De que para nosotros la norma no significa mucho. La ley eh, hace un tiempo creo que no debe haber cambiado eh, una encuestadora que es Poliarquía hizo una encuesta sobre qué pensaba la, los argentinos de la ley, si respetaban la ley, cuál era el grado de, de, de respeto frente a la ley y la mayoría decía que sí, que respetaba la ley en tanto esa ley no los perjudicara. <risa> Digo, buenísimo. Eso es una radiografía de la corrupción, porque ¿qué hace el corrupto? Bueno, salto claro. la ley porque como me perjudica. Genial.
1: Eh. Este, y aparte te das cuenta cómo es la personalización total de la noción de la ley. La ley es suprapersonal, uh -huh. no es personal. Es como ahí no se puede estacionar, y, pero bueno, son cinco minutos. ¿Qué les puede molestar que yo estacione? Yo estacione. ¿No es el narcisismo? No. La norma, aparte es interesante, porque la norma es la internalización de la prohibición. Quiero decir, primero hay una prohibición. Si haces esto, tenés un castigo. Después, cuando una sociedad progresa y madura, no hace falta que esté la prohibición, te hago la multa si haces el, la, la, la infracción, sino que no la hago porque yo pienso que hacerla no solamente está mal para el otro, o para una ley o para sino que también me perjudica porque aparece la idea de la desconfianza etcétera, etcétera, entonces la norma es mi propia conciencia crítica, cuando hay esto, la norma permite la confianza en, entre nosotros eh, cuando solo nos movemos en términos de prohibición es simplemente cuidarnos de que no nos haga la infracción el tercero que está afuera ¿Mm? y en un lugar donde además el tercero que está fuera es pasible de ser este... Es eh, corrompible, ¿no? El, eh... Como un niño, ¿no? No hay norma. Por, lo interesante es que si en un semáforo, por ejemplo, mm. luz roja, 12 de la noche, fila de cuatro o cinco coches, eh, hay una cierta inquietud. Uno de ellos dice, ¿cómo tarda este semáforo? Pues un semáforo tarda lo de siempre, pero no hay nadie que pasa. ¿Hay cana? No, no hay nadie. Este... Así, no sé, y me va... Uh -huh. Los coches de al lado uno va a decir, qué increíble, este tipo pasó con luz roja, ¿no?
0: Qué vivo, que es, ¿no?
1: Uno va a decir que vivo, otro, che, qué, qué watch, qué cosa. Otro,
0: pero ninguno
1: va a salir del coche diciendo alarmado de que un marciano entró en la ciudad. Es decir, ninguno <risa> va a, a decir, ¿qué? ¿No te puedo creer? ¿Lo vieron? ¿Era un hombre? Es decir, porque no hay norma. Eh, no hay el, el, lo posible y lo imposible, está ligado a la norma en términos de lo cultural, social. Cuando no sucede eso, es porque todo vale. Es decir, yo me acuerdo una vez que tenía 20 años, hace mucho, estaba en Suiza, mm. estábamos con un amigo, era tardísimo, no bueno, había un suizo despierto, en Suiza tardísimo son las 10 más o menos, y cómo <risa> se llama. Y bueno, había un crucé la calle, pero si no había ningún coche, y me pararon, y me querían multar. Y yo en una especie de ingenuidad... Ingenuidad, pero que era otra cosa.
0: Ingenuidad eh, con, con argentinidad. Exactamente. <risa> Exactamente digo. Pero no pasaba nadie. El tipo me miró como extrañado,
1: primero. Pero el semáforo en rojo dice que no se puede pasar. Claro, no sé claro. Qué hay cuando... Esto tiene que ver con lo suprapersonal.
0: Claro. Uh -huh.
1: No sé si vos alguna vez fuiste en Estados Unidos que dices stop uh -huh. en la calle. No, al principio querés que es ir más despacio. No dice eh, vaya más despacio, dice stop. ¿Pero para qué voy a stop si no viene nada? Claro. Porque dice, bueno, esto sí, sí, claro. tiene que ver con bueno. que hay una regla suprapersonal. Eso tranquiliza en lugar de oprimir. Uh
0: -huh. Bueno, hace poco, ¿te acordás? En una playa que no se podía en la costa, que había un cartel de que no podías meterte ahí, se metió un hombre con un chiquito de ocho años y se murió... Murió el hombre, creo, por salvar al chiquito. Digo, pero esto es algo eh, constante, ¿no? Sí, o, sea, o sea, vos tenés un Constante, en dice...
1: lugar de útil sí, y claro. alienante. Es decir, perdidoso y,
0: como decís vos, enfermante. Y, eh, ¿y, qué, a ver, ¿Y qué hace la diferencia en...? Sí, estoy pensando en Colonia. Vos vas a Colonia y los autos te paran sin necesidad... De... No hay semáforos en la mayoría de las calles de Colonia y los autos paran para que, sí. para que pase la gente, ¿no? O sea, ni bueno, siquiera hace falta
1: son las rayas peatonales, estoy seguro que si haces una encuesta te dicen que es una estética arquitectónica, que se puso para ver cómo... Iba. Nadie debe pensar que es para que pase primero el peatón. Y el peatón. Es genial lo de las rayas peatonales. Uno de los motivos por los cuales uno no para es porque el de atrás te, 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 te choca, porque no, que, no está dentro de su paisaje de expectativas que vos respetes que la raya peatonal es primero uh -huh. para el peatón. Y es mejor todavía, si llegas a parar porque vas solo, el peatón que cruza... Te agradece. No es genial que te agradezca porque respetar las normas. ¿Y qué sí. es más genial todavía? Es que en este ¿Vos contexto, no decís de nada? Sí, es
0: cierto. Hoy no, te sentís un poco mejor. No, si Te sentís un ciudadano más. Claro.
1: Y yo qué un tipo poco... maravilloso que soy deje cumplí con la qué locura.
0: Ahora, ¿qué hace que eh, nosotros no tengamos internalizados esas normas que vos vinculás con el tema nuestro de esta noche, que es la mentira?
1: yo creo que hay como eh, hay un deterioro que se fue dando a partir de determinadas eh, bueno, el deterioro institucional genera un déficit de, de la legitimidad de la autoridad uh -huh. es decir, se, se va deteriorando la jerarquía de valores eh, se van ensayando sin sanción transgresiones entonces esto va creciendo yo creo que en algún lugar, esto pensé en algún momento lo escribí en un libro Acá faltó y falta lo que se llama la función paterna en psicoanálisis, uh -huh. que quiere decir un lugar de eh, no de autoritarismo sino de autoridad que tiene que ver con la transmisión de una serie de, de reglas que uno cumple también uh -huh. y que brinda un determinado respaldo y saca a la vez de una cosa infantil y narcisista. La función paterna te saca del juego a lo que quiero como un nene, te instala en un lugar de verdad, te respalda para el ejercicio del crecimiento, pero también no pretende ser dueño de esa verdad, sino un representante que te la transmite y la obedece. Es una Cuando...
0: función ordenadora.
1: Sí, absolutamente. Sí. Como pasa en la familia, pasa en la... Y acá la fractura de las instituciones, la... la, la de algún modo si vos querés el atravesamiento de una tabla de valores que permite la confianza para volver uh -huh. fue llevando progresivamente a, a identificaciones con la corrupción es decir identificaciones con lo que llamamos el agresor varón bueno en lugar de de corregir ante la imposibilidad de hacerlo me identifico y yo también lo hago en uh -huh. la cosa autodestructiva en la desilusión que muchas veces cuando proviene de la ilusión provoca la depresión eh, yo creo que ahí hay como, hay que vivirlo no como que un día pasó, sino que fue un desarrollo de una culturalmente uno se empobrece enormemente, el conocimiento queda para, el, para simplemente para el discurso y no para uh -huh. una verdad, y ahí estamos en, en condiciones sí. muy delicadas, ¿no?
0: Tengo una, una hipótesis a ver qué pensás eh, con respecto a cómo se construye. Me parece que también hay en la Argentina, sobre todo en la clase media argentina, esta necesidad de dar una imagen eh, hacia afuera que no se corresponde con la realidad. ¿no? estos esto es déficit fiscal constante que tiene la Argentina, si vos lo, lo conectás con lo micro, es familias que gastan por encima de sus posibilidades. Bueno. ¿Para qué? Para el afuera. Mm yo muchas veces pensé, no sé Mafia. qué pensás, no, pero sí, eso obviamente Man, ya,
1: ya voy a arreglarme la de de,
0: de de cómo se armó la Argentina, ¿no? Con la inmigración, con inmigrantes que venían a hacer la América y que tenían una necesidad de que les vaya bien para justificar ese sacrificio de haber, haber, haberse desarraigado, ¿no? de, de, de mi hijo el, el doctor, del progreso, de necesitar mostrar hacia afuera. No sé si tiene que ver, pero muchas veces lo pensé así.
1: Vos sabés que yo creo que los inmigrantes en realidad, si, eh, lo que vos señalás es cuánto pudo haber un enraizamiento con esta tierra y sentirla desde un lugar de amor por lo propio que la lleva a través de la verdad y del trabajo a defenderla o cuánto hay usufructuarla eso es lo que vos decís. De usufructuarla y,
0: sí, y también de la necesidad de justificar el desarraigo de haberte venido a otro país y que realmente o sea, esa movida valió la pena y, y, y necesito mostrarte esos, esos logros y tal o sea, vez exagerarlo pero ¿no? si no
1: me enraizo también pienso que estoy allá en lugar de acá uh -huh, sí. soy de allá, no soy de acá sería este, voy a volver, no hay el, el enraizamiento en la tierra de uno lleva eh, a, 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 a que lo, lo que es de, a, casi te diría así a que lo público es privado porque acá lo público no es privado acá se puede romper un banquito de una plaza creyendo que rompes algo que no es tuyo exacto es absurdo es tuyo es público pero eso tiene que ver con cuánto esto es de, lo, lo público es de todos tiene que ver con el enraizamiento vos sabés que también tiene que ver esto que bueno esto que se, con, yo, de, yo creo, me puedo equivocar, que acá falta una historia, pero con minúscula, como una especie eh, de. no te digo cuento, sino de, 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 de narrativa. Narrativa, una narrativa. De narrativa que nos dé una cierta trascendencia, uh -huh. que tenga una cierta mística con minúscula que nos otorgue una especie de, de unidad. Eh, de integración, ¿no? de unidad distinta. Cuando eh, eh, Augusto eh, ya es convertido en Augusto, deja de ser este, el, el sobrino de Julio César para ser ya un emperador y se hace llamar Augusto, eh, había invadido Grecia, los griegos no eran sometidos, o a sea, que los griegos los habían cautivado los romanos, tenían como un lugar de eh, imposibilidad de ser dominados, entonces lo llama Mecenas, Augusto, que sería el que hoy sería su secretario de cultura, digamos. ¿Sí? y le dice, Mecenas... Me decís que está pasando en Grecia. Estamos allí, les mandamos las legiones y los legionarios dice se ven cautivados por los griegos en lugar de poder someterlos. Y parece que Mecenas dice, estamos en un problema. Dice, es que esta gente es libre. Dice, explícame, le dice Augusto. Y le dice, tenían un tipo que les escribió la Ilíada, después vino la Odisea. Ellos creen que descienden de héroes, de los dioses. Tienen una teoría de que Grecia está atravesada por un proyecto de creación de mundo. Es muy difícil, tienen una unidad donde no uh -huh. sienten que es simplemente
0: carnalidad temporal. Uh -huh. Claro, como, como en una relación de pareja que tiene una historia larga, ¿no? Tenían, una, tenían un relato que uh, los Claro. Y Augusto tiene una cosa muy
1: interesante. En lugar de decirle, mandale más legiones y liquidalos, dijo algo muy interesante. Le dice a mecenas, conseguime cheque alguna de la gente, de los... porque él tenía un movimiento cultural este, importante en la época de Augusto, que, que alguno de los muchachos que tenemos este, nos escriba algo como la Ilíada. Me parece que Mecena le dice, bueno, Horacio está muy bucólico, Vidio está con sus cosas de amor. Tengo Virgilio, le dice. Sí, pero Virgilio es muy mal humor. Le dice, no, pero explicarles que quiero que no ponga ningún personaje del poder actual ni ningún nombre propio. Hable del legionario, del campesino. Uh -huh. del ciudad... Se escribe la Eneida. Y uh -huh. la Eneida otorga, desde una antropología de investigación antropológica, social, cultural la anécdota, la historia que permite que empiece un nivel de trascendencia del Imperio Romano.
0: Qué bueno, porque además eh, lo que hizo fue, en vez de envidiar lo que habían hecho los griegos... Admiró, admiró eso piloto.
1: Exactamente. ¿No? Genial. ¿Qué porque es lo que no hacemos nosotros? Totalmente. La sociedad, la sociedad argentina, argentina, la clase media urbana de nuestro país es terrible. No, envidiar no es tener lo que el otro tiene también, sino que envidiar es que al otro le falte lo que uno no tiene. Sí,
0: destruir, de, de, desear que el otro porque no Porque admirar lo
1: tenga. es bueno. Porque mm. si admiro, yo tengo curiosidad. Mm -hmm. ¿Cómo hace Laura de Marco para hacer este programa? y mm -hmm. lo tiene. Ah, ella entrevista, escucha desde ayer. Qué peor. Qué que no conviene. Tan. Aprender es uh -huh. lo aprendo y después lo hago exacto y gano yo también uh -huh. y le quité al otro. No, ya no hay una sola torta, claro. Es, decir, la es una mirada de escasez, crece. ¿no?
0: claro. Sí, bueno, tenemos creo que esas creencias invertidas, no es
1: admiración y aprendizaje ¿cómo habrá están tenido... aliados
0: claro, claro,
1: fascinación y envidia. Es como
0: tuvo este logro, seguro que algo malo hizo, algo espurio y ojalá no lo tenga más Exactamente. Esto, este es el pensamiento
1: y el resentimiento es una cosa tremenda porque el resentimiento te hipoteca es decir, te ocupa como un ejército enemigo ocupa una ciudad y el resentimiento ocupa tu yo te saca tu parte de tu, de, de tu auténtico yo y estás como capturado en un, eh, entre comillas envidia, odio, bronca, etcétera que en lugar de permitirte permeablemente aprender y crecer lo único que pretende es destruir, porque el resentimiento también tiene que ver con la incapacidad de, de condenar, por un lado, y sancionar, como también, en algún sentido, de, si se puede y te parece, de perdonarlo. Y si no lo perdonas por lo menos que la condena y la sanción no estén ocupando tu yo de manera que te inhiba tu propio desarrollo.
0: Claro, y que te quite energía, ¿no? Que te, te quite ocupes, un, te una una energía eso. enorme. José, para cerrar esta charla sí. larga, fascinante, <ríe> me, me encantó la intensidad, todas las, las cosas que... Bueno, todo, todos los recorridos que hicimos. Vos hablaste de la función paterna. Sí. Perón o Alfonsín o, bueno, si sí, vamos a los caudillos también, pero digamos, la historia relativamente reciente. ¿No ocuparon una función paterna?
1: Eh, yo creo que Alfonsín y Perón son, o el Perón inicial y Perón son muy distintos, ¿no? Alfonsín, sí, sí, sin duda, sí. Este, Alfonsín no, pre, no me parece que no pretendió presentarse como el padre omnipotente. Eh, pretendió e intentó de ser representante de un proyecto de respeto por él, de democracia de aprendizaje creo que más allá de cómo le fue en alguna de sus historias no presen, eh, apareció como la esperanza de un proyecto democrático después de las de los genocidas no de, de, sí, de la dictadura claro, claro. sí sí eh, pero dónde vino no sé cuánto por él cuánto por él, en la pretensión de o se lo convirtió en un mito más que, en, pero en un mito no como mito útil, sino en una, en una idealización, diría, en un todopoderoso. Cuando eso sucede, este, es delicado, eh, estamos frente a una infantilización de la gente, a una omnipotencia que si se la cree quien la, la protagoniza o la encarna para peor, deja en una para mí en una situación de inmadurez, más allá de los muchos progresos que hubo en, en términos sociales en las primeras presidencias de Perón. ¿no?
0: ¿Y Macri? Macri
1: tiene tuvo que ver con una expectativa de cambio. En este momento creo que está, se lo ve como un individuo eh, insistiendo, pero alguna gente duda de que esa convicción esté ligada a una permeabilidad para captar lo que está pasando. Uh -huh. Macri, yo creo que tiene... Voy a decirte dos cosas que son delicadas, pero las voy a decir. Más allá de que puede ser... Un, no, no no lo conozco como persona en términos profundos como para decirlo esto o no. Eh, creo que está intentando llevar adelante un, un proyecto en el cual él cree. Él piensa que esto es lo que va a transformar la Argentina... Pre, en la Argentina, post, uh -huh. digamos, como uh -huh. cambio. Eh, pero tiene un problema en la comunicación este, importante, desde lo psicológico, te sí, diría. Sí, sí. Eh, la forma como lo comunica, que tendrá que ver con su estructura, caracterológica lo hace aparecer muy como eventualmente encerrado en su convicción uh -huh. o diciendo pero no escuchando lo suficiente
0: no empático
1: no empático no, empático. no hay la vivencia de la gente de que está escuchando y el escuchar con qué en un momento de crisis es fundamental uh -huh. con la compasión
0: con el poder poner poder ponerse en el lugar del otro
1: la empatía que la es empatía. ponerse en el lugar del otro sin invadirlo ni ocuparlo vos sos, vos yo soy la empatía es que me pude entrar en el lugar bueno, está muy ligado a la compasión.
0: Uh -huh. A veces
1: vos no pretendés, o yo no pretendo, si estamos en una situación de carencia, que me salves en dos minutos. O... Pero más allá de la idoneidad de un método o de un proyecto o de lo que sea, algo de lo que lo hace más viable al esfuerzo, en este caso de la Argentina, sí al sacrificio también, parcial, porque sería para algo mejor si fuera correcto el camino, pero necesitas de la compasión. ¿Qué quiere decir? Esa humanización que me permite a mí vivir junto con vos, sin ser vos, uh -huh. el transitar por, por, el, por, por este esfuerzo. Ahí Macri lo veo como que no has logrado todavía eh, dar a entender que sí escucha y
0: que sí es compasivo si sí lo es y aparece... Tal vez escucha y no es compasivo, ¿no? Le cuesta no lo sé, empatizar. pero la gente,
1: la, mi percepción, si me, me preguntaran a mí, si me llama Mauricio, me dice cómo se llama, ¿dónde hay un punto que yo te, Digo, ¿vos eh, escuchás? Sí, bueno, hacelo saber. Uh -huh. eh, eh, el, el lamento que decís que tenés, ¿cómo hago para que haya una transmisión no solamente de, no, yo me doy cuenta, sino... Una eh, eh, transmisión afectiva, digamos, de este, de este estar en el otro que se llama la compasión.
0: ¿Y Cristina Kirchner qué significó?
1: significó eh, tuvo distintos tiempos, sí. ¿no? Fue primero la mujer de, de Néstor.
0: Sí, sí, me Después, refiero más a los últimos años. Los últimos ¿no?
1: años aparecía, creo que fue como depositaria de una. de creencias, ¿no? Uh -huh. De creencias más de. Eh, como si fueran formas este, políticas de la fe, de, del deseo de que sea verdad lo que dice más que verificar más si es así la, o no, a la a la religión, a
0: creencias re, más religiosas, eh, no, a la, no, a La
1: idolización. Mm. Más que, la religión tiene un nivel de espiritualidad más maduro. Yo idolización a la idolización Y la idolización nos lleva a, que, a querer que lo que deseamos sea en no, no, verificar si es realmente o no, Creo que no, una que inmadurez que lleva inevitablemente a que a, a cuando se frustra o a la tristeza, o en su búsqueda de salir de la tristeza a la violencia.
0: José, muchas gracias por Muchísimas haber estado.
1: Muchísimas gracias a vos, Laura. Me gustó mucho esto. A mí también.
0: Una de las ideas más interesantes de esta larga, larga charla que tuvimos con Abadi, que fue abriendo puertas y nos fuimos metiendo en temas y más temas, es cuando él dice el hecho de que el otro es descartable y que por eso lo podemos mentir y engañar. Es la falta de una historia compartida, la falta de un enraizamiento que nos haga sentir que lo público también es nuestro. Este pueblo inmaduro del cual habla Badi, que se fascina con la mentira y que se, que se fascina también con ciertos objetos que cree que no puede obtener, por eso surge el resentimiento. Bueno, este es el pueblo que termina fabricando ídolos. El caso del populismo es, es, es un ejemplo bien claro el caso de Perón, de Cristina Kirchner, y que finalmente termina generándonos un círculo de mentira, desilusión, decepción y finalmente un ciclo que empieza de nuevo. Abadi dice, a esta sociedad le falta una narrativa con minúsculas, una historia compartida que nos haga sentir que lo público también es nuestro. Te espero la próxima semana para seguir metiéndonos en temas que nos hagan pensar la Argentina. Buenas noches. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación.